0: Nyolc és fél óra. A József párosúság Újság podcastja. Szombatonként. Betlehemi állatok. József megfogta fuvoláját, a szájához emelte, és játszani kezdett rajta. Úgy vélte legfőbb ideje, hogy Mária elpihenjen, hiszen nem kis dolog az, ha az ember, méghozzá ének idején, gyermeket hoz a világra. Olyat fog játszani, gondolta, ami álomba ringatja sorjában előbb az anyját, majd a kisdedet, utolsó sorban pedig az istálló állatait, amelyeknek ugyancsak nyugtalan éjszakájuk lehetett, ritkán esik meg, hogy állat szülni lássa az embert. Gyöngéden szólt a fuvola, s oly tápláló pihentetőn, hogy József maga is elálmosodott. Odakünn a karácsonyi nagy hideg megropogtatta az istáló falait, és megszikráztatta az égen a csillagokat. A szomszédban az egyik zsupfedeles, hasas falú nagy parasztház udvarán egy nedves orró kiskutya hangosan panaszkodott a hidegre. Elsőnek őt el a mézillatú fuvola szó. De Mária sem volt rest. Alig, hogy a kutya elhallgatott és egyenletes, békülékeny szuszogásából kitudódott, hogy már nem fázik, maga is a falnak fordult és elszúnyadt. Édes kipirult álmában, piros a csillogni kezdett, kis kezén melyet arca alá fektetett, egy verejtégcsepp fény lett, mint egy gyöngyszám, búzgalomból és elégedettségből. És alig, hogy József ezt észrevette, neki is lecsukódott a szeme, a fuvola kihullott a kezéből, és a végig dőlve hortyogni kezdett, ahogy egy apához illik. A gyermek azonban még ébrán volt és mosolygott. Miért is igyekezett volna oly sürgősen elaludni, amikor épp csak hogy megpillantotta a világot, és a szemecskéjével, fülével, orrával is tudomásul kellett vennie mindazt, amit boldogságával már tudott. De nem szólt egy szót sem, nehogy felébressze a kis előtt fekvő Józsefet, s két kezét szeliden ökölbe szorítva, mozdulatlanul nézte feje fölött a szürke mestergerendát, amelyet már simává koptatott az állatok lélegzete. Mert lám alig, hogy az anya és az apa elaludt, az istáló érezhetően hűlni kezdett. Az ökör aggodalmasan megrázta a fejét. Hideg van, mondta, meg fog fázni. A szamár felemelte a fejét, melyet a tanúság fáradalmaitól a deszkapadlóig lúgatott, és bársonyos orcimpáin át harsogva beszívta a levegőt. Keltjük fel az anyát, kérdezte a szamár. Nem, felelte határozottan az ökör, aki már ját nem kevésbé szerette, mint a kistedet. Hát akkor kérdezte a szamár, aki még mindig nagyon fáradt volt, és így semmi sem jutott az eszébe. Mind hidegebb lett, az istálló apró ablakán bevilágított a csillagsütötte udvar, és fényével ezüst színűvé festette az ökör és a szamár farát. Mária egyre könnyebb lett álmában, József egyre vaskosabb. Az újszülött alatt a frissen szedett szalma hirtelen illatozni kezdett, mintha széna volna. Álljunk szorosan melléje, mondta az ökör, melegítsük meg méltatlan testünkkel, ha nem bírja a szagodat, akkor majd kisé elhúzódhatsz. Jó lesz, felelte a szamár. Te jobboldalt állsz majd, elfogod a jobboldali hideget, én meg baloldalt, elrugom és elmarom a baloldali hideget. Így hát felálltak ketten, két oldalta jászol mellé, az ökör nagy igyekezetében még be is görbitette a testét, hogy láptól is jusson egy kis védősövény a hideg ellen. A szamának azonban rövid időre el kellett hagyni a helyét, fejével kitaszította az istáló ajtaját, kiballagott az udvarra, és tudóan ott végezte el a szükségét. Mire visszajött, álmélkodva látta, hogy az ökör nagyokat fújtatva, leheletével melegíti a kisdedet, oly magától érthetődően, mintha csak valami kis borjuk tápolgatna. Ez fénylő nagy szemével csendesen nézte, olyan elégedett volt, hogy még a két kis öklöcskéje is szétnyílt, először amióta a világon volt. Mire a szamára jászol melléért? Az ökör már a kisded lábújait lehelgette. Négyszer fújt rá mindegyik lábra. A szamár megsebzett szíve megbékélt. – Nolám, – gondolta, – mégiscsak ostobább nálam, még öt se tud számolni. – Miért fúszta csak négyszer mindegyik lábra? – kérdezte, hogy a gyerek meg ne hallja, mert nem akarta megszégyeníteni előtte az ökröt. – Annyiszor fújok, ahány lábúja van! – felelte ehhez. A szamár szívébe nagy szállalom költözött. – Még egyszer fúj! – mondta. – Még egy van ott! Az ötödik ujja olyan picény volt, hogy az ökör csak most vette észre, hogy jobban odanézett. Gyorsan ráfújt még kettőt-kettőt, hogy pótolja az elmulasztottat, a szamár pedig úgy helyezkedett el a jászol mellett, hogy farkával elhesegesse a legyeket, amelyek kettőjükről az újszülötre szálltak. Nagy csend volt az istálóban, csak az ökör boldog lihegése és a szamár farkának suhogása hallatszott. József és Mária oly szorgosan aludt, hogy szinte belesimultak az éjszakába. Az ökör a maga lassú módján elgondolkozott a felőn, vajon illő így elmélkedett, hogy hátat fordít a kisdernek. De hamar megnyugodott, csak tudja, hogy mit csinál, gondolta. Mindkét állat olyan erősen gondolkodott, hogy az istálóban csak hamar melegebb lett. A szamár már úgy neki bátorodott, hogy egyengetni kezdte a szalmát a kisded rózsaszínű teste alatt, fogaival elhúzigált néhány összegubancolódott szálat a gyermek farocskája alól, egyszer az orrával, majdnem hozzáért a lábához is. Amikor restelkedve elkapta a fejét, a kisded megszólalt. Szaba oly gyöngéd, vidám és türelmes volt, hogy csak hamar magukhoz tértek ijegységükből. – Miért fújsz te rám? kérdezte az ökörtől. Sokáig hiába várt a feleletre, bár az ökör már nem félt, de még egyelőre nem bírta becsukni nyitva felejtett száját. – Te meg miért legyezel engem a farkaddal? – kérdezte a kisded egy idő múlva a szamártól. Az ökörnek egyszerre megerett a nyelve. Azért lehellek rád, mondta, hogy olyan erős légy, mint amilyen én vagyok, s hogy olyan jó szagod legyen, tette hozzá elbizakodva, amilyen nekem van. Én pedig, mondta a szamár, szavába vágva, mivel attól tartott, hogy az ökör nem engedi szóhoz jutni, én pedig azért legyezlek a farkammal, hogy elkergessem arcodról a legyeket, amelyek barátom orráról szállnak rád. Azért fújok rád, hogy megmelengesselek. Bocsáss meg, hogy a lábadra csak négyszer leheltem, de olyan pici az egyik újad, hogy nem vettem észre. Én pedig, mondta a szamár, azért hesegetem el a legyeket, amelyek a barátom orráról szállnak rád, mert ártalmasak az egészségre, s kárőrvendő rossz szavakat súgnak az ember fülébe. A kisdet úgy hallgatott, mint aki felelni készül, az állatok pedig gyorsan elnémultak. múltak. Az egyik hallgatás füstszínű volt és csupa kérdés, a másik hallgatás aranyszínű és csupa bizalom. A csűr fölött, az udvar túlsó felén, a látóhatár alacsony övezetében egy kék csillag szállt fel az égre, és célirányosan, lassú mozgással Betlehem felé vette útját. Az istáló túlsó, sötét sarkából ekkor egy kevés panaszos bégetés hallatszott, oly fodros, átlátszó ez is színű volt, mint egy csöbb bárány felhő, amely elszáll a hold alatt. A gyermek elmosolyodott. A kis fekete bárány, amelyet eddig eltakarta a sötétség, most hangja által láthatóvá vált, megnyugtatta a szívét, hiszen alig volt valamivel nagyobb nála. Ha tudt kelni a jászolból, bizonyosan oda tipeget volna hozzá. – Húzzuk ide! – kérdezte szolgálatkészen az ökör és a szamár, akik mindketten titkon abban reménykedtek, hogy a kisdet elfeledkezik kérdéseiről. Az ökör boldogságában egy kicsit megnyalta széles nyelvével a gyermek lábújait, tehát nem veszi észre, gondolta bizakodón. A kis fekete bárány azonban, amelynek csak hangja által vált láthatóvá, már ismét eltűnt, Olyan gyönge volt, hogy csak akkor tudott volna segíteni a kisdeden, ha előbb magán segít. A szamár lopva hátra nézett, de mire tekintete a sarokba ért, a bárány már sehol nem volt. Hát, térdre ereszkedett a jászol elé. A jászol túlsó oldalán az ökör is letértelt. Nem esett nehezére, habár a jobb térdek kisé fel volt sebezve, de úgy helyezte el a súlyát, hogy az inkább a szíve felőli oldalára billent. Fejét a szalmás padlóra fektette, csak nagy, szégyenkező szarva ért fel a jászol faláig. A kisdet pedig megértette, hogy ez az állatok felelete, és a szíve elszorult, először, amióta a világra jött. Odakünk pedig a kemény világ szolgálattéterre készülődött. A szomszédságban nagy hajnali torokreszeréssel és krákogással felkeltek a pásztorok, hogy illő időben üdvözölhessék az újszülöttet. Legtöbbjük kezet is mosott ez alkalommal, majd megkötözték kutyájukat, markukba köbdösve, ahogy a nagy vállalkozások előtt szokás, előkotorták a sarokból legszebb pásztorbottyukat. A három királyok már javában nyelték a port az országúton, toronyiránt haladtak, nyílegyenesen, amerre az égen futó, kéken hunyorgó csillag mutatta az utat. Az ökör meg a szamár még sokáig térdepelt a kisded előtt. Lám, mégiscsak megfeleltünk neki, gondolták elégedetten, fejüket a padlóra fektetve, pislogva, csendesen nézekették egymást ajászol mellett. Nyolc és fél óra A József Város Újság podcastja Szombatonként